0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня у меня в гостях находится Наташа Рось, в прошлом продюсер медиаконтента в университете ИТМО, а ныне креативный продюсер в рекламе, где-то в другом месте. Привет. Да,
1: в агентстве. Привет.
0: <laughs> Мы с Наташей сегодня поговорим про медиа-аскетизм. Это такое странное слово, которое пишется с двумя буквами А посередине. Хотя встречал разные, разные написания Вот узнаем, что это такое И почему сейчас многие люди склонны отказываться от интернета а, И проводить там всякие разные цифровые детоксы и прочее а, Но прежде чем начнем, Наташа, я по традиции говорю всем и тебе тоже Что этот подкаст существует только благодаря патронам, которые нас поддерживают на сервисе patreon.com За что им огромное-огромное спасибо вообще э, жуткий респект, потому что это происходит уже почти три года Уже почти три года подряд люди нас поддерживают Спасибо вам огромное за то, что вы есть И чтобы получше как-то людей отблагодарить, мы делаем несколько замечательных вещей. Мы записываем расширенные версии эпизодов, которые длятся не 50 минут, как обычно, а примерно час или час с небольшим. И в дополнительной части мы отвечаем на вопросы патронов, которые заранее собираем. А еще у нас для всех патронов от 5 долларов действует наш закрытый телеграм чат где можно, в общем-то, все всякое обсуждать, где (laughs) происходят дискуссии и дебаты, где можно делиться всяким. А для всех патронов от 10 долларов наши книжные партнеры из издательства Alpina Nonfiction Каждый месяц бесплатно выдают электронные книги Это вообще вау, и что-то невероятное И в этом месяце Я так решил, что будет Уместно раздать книгу Автора Карен Мюллинг Под названием «Вирусы» И не потому, почему вы подумали, а как раз-таки наоборот Потому что эта книга про то, какие вирусы бывают хорошие вот Мы про это мало думаем А вообще-то это правда вот Без них все было бы иначе, так что очень полезно и чтиво Особенно с учетом того, какие настроения У нас сейчас насчет вирусов В обществе существуют Ага, ну вот, сказал все, что должен был сказать, Наташа, давай приступать, и я думаю, что для начала, прежде чем опускаться в разные дебри медиа-аскезы, давай обсудим, а как вообще выглядит медиа-потребление вот как современного человека, нашего с тобой ровесника, там жителя большого города. Извините, все остальные, просто буду ориентироваться на то, что знаю, да? Ну, ты... Угадай, чем я занимался до того, как ты сюда пришла вот только что буквально. Ты листал
1: ленту Есте... алгоритмическую?
0: Да, да. да, да.
1: А, но это сложный вопрос. Почему? Потому что медиапотреблением занимается большое количество ученых, и вот этот феномен его исследуют как медиаисследователи, это люди, которые работают на стыке коммуникаций, антропологии, в том числе цифровой антропологии, социологии, Психологи исследуют это, конечно же, психологи, в основном это из области социальной психологии, поэтому сложно сказать одним словом, как сейчас выглядит медиапотребление. Почему вообще э, существуют медиаисследования? Почему это важно? Наверное, начнем, скажем так, скорее с этого. Э, Технологии априори опережают любые исследования, взаимодействия людей с технологиями. То есть в любом случае фейк-ньюс как явление появилось раньше, чем люди его начали исследовать. И это очень важно, рефлексировать влияние технологий и влияние медиа на человека. То есть поэтому медиаисследования очень важны, и это нужно изучать. Если говорить о том, как люди потребляют медиа сейчас, то... То здесь есть, скажем так, несколько, там два уровня. Есть уровень, я бы назвала его уровень исследовательский тогда, когда профессионалы изучают человека в контексте медиа. Что это значит? Это значит, что они изучают как медиа, либо ну, в данном случае я все-таки расширяю эту историю. Здесь речь идет про технологии, в частности, гаджеты, девайсы и любые медийные платформы, как э, девайсы и медиаплатформы влияют на сон, на обучаемость, на внимание, на креативность, на концентрацию, на эффективность общую и так далее и тому подобное. То есть люди, э, ученые, стараются брать какую-то адекватную выборку и на основе этой выборки делать какие-то выводы относительно, ну, большого количества людей. Это вот такой исследовательский уровень. И изучают, как я уже сказала, много-много-много сейчас... Очень популярные исследования, связанные с детьми, то есть изучают влияние гаджетов на сон детей, на их обучаемость, на их креативность, на их внимание. Взрослые тоже исследуются, но, как мы все знаем, все исследования, которые связаны с людьми Это очень-очень большая и относительная история То есть должна быть очень хорошая выборка, нужно очень долгое время наблюдать за этими людьми Нужно делать так, чтобы люди не врали в процессе опроса, либо наблюдений и так далее Поэтому это исследовательский уровень очень сложный и очень разнообразный Если говорить про... Личный уровень, я его так называю, это, мне кажется, это ближе к к ответу на этот вопрос, как люди потребляют Так вот, в личном уровне я имею в виду, что у каждого человека есть такое, есть привычки Их тоже исследуют, то есть привычки тоже существуют в контексте вот этого исследовательского уровня Но в целом это очень личная история, и люди потребляют либо сознательно, либо бессознательно И в этом контексте есть вот это вот понятие привычки Почему я говорю именно про привычку? Потому что, ну, на самом деле мы привыкли что-либо потреблять. И есть исследования, которые показывают, что 40% действий в нашей жизни ежедневных – это привычка. И привычка – это, ну, по сути, это действия, которые автоматизированы. И здесь уже я не буду заходить в область социальной психологии, я не социальный психолог, но существует контекст сознательного и бессознательное вот в понятии привычки. И в контексте медиа потребления это очень ну, важно понимать. Есть исследование, в 2010 году было исследование, которое показало, что люди первое время, знакомясь с каким-либо девайсом, либо медиаплатформой, либо социальной сетью, они осознанно, это делают осознанно, у них есть мотив, они могут себе сказать причину, почему они это делают. Но тогда, когда эти действия повторяются, и чем чаще они повторяются, и, тем, и чем более длительно время повторения, тем больше эти действия автоматизируются, и через некоторое время человек, который был замотивирован, у которого была цель какая-то прийти, например, в новую социальную сеть, через некоторое время этот человек уже не может ответить на вопрос, зачем он здесь
0: Причина находится. могла порапасть, а привычка остаться, да?
1: Да, вот это, поэтому если кратко говорить, то вот, есть сознательное и бессознательное потребление. Ну, или осознанное, или неосознанное. Вот лучше так, наверное, говорить.
0: Слушай, круто, на самом деле, что э, такие исследования сейчас вот на подъеме, да, и что это тренд, потому что особенно это важно для нашей страны, э, потому что Россия — это вообще страна технооптимизма. Как как это не... ну, кому-то может показаться парадоксально, но вообще ничего парадоксального в этом нет, у нас любят технологии вообще-то, Этому есть ряд исторических объяснений, э, но то, что у нас люди технооптимисты, в целом ну, как-то с воодушевлением смотрят на развитие новых технологий, это факт. Причем в той же Европе, да, это далеко не так, совсем не так вообще, там более насторожно относятся. И технооптимизм — это хорошо, оптимизм — это вообще хорошо, да, так вот. <laughs> Но любой оптимизм должен как-то быть взвешенным и осторожным, потому что на волне оптимизма очень легко наломать каких-нибудь дров. В том числе вот в том, что касается медиапотребления, я давай просто приведу, пример несколько привычек, Часть из которых из моей жизни, в общем-то От некоторых я избавился, от некоторых нет От каких-то я в процессе избавления Или там как-то преображения их Но вот пример человек проснулся, и первое же, что он делает, это берет телефон, который лежит рядом с подушкой. И открывает или социальные сети, или э, что-то еще, и начинает там читать новости, или общаться с кем-то, или отвечать на рабочие сообщения. Что Со мной такое случалось, знаешь, прям э, я проспался посреди ночи, просто, просто ни с того, ни всего, Ну, бывает, проснешься, да, звук ты барахты. А, что делать? Берешь в руки телефон и начинаешь отвечать на рабочие сообщения. Ну, нормально. Да, вот где-то на волне, знаешь, моего профессионального выгорания, вот такое со мной бывало. И, честно говоря, привычка ну, жуткая, да, она отнимает очень много времени, она отнимает много сил, и ты встаешь всегда с такой очень... Ну, это субъективно не очень приятно, хотя остановиться сложно, да? И это входит в такую рутинизацию и становится частью частью жизни очень быстро. Уверен, многие сейчас узнали себя в этом описании. Обратная ситуация, когда когда собираешься спать, да? А что же делать, кроме как пялиться в экран, там, смотреть что-нибудь на Ютубе или просто, опять же, читать новости или с кем-то общаться? Все, конечно же, с экрана гаджета. В общем-то, вот засыпая и просыпаясь вместе с ним, да, с этим экраном мы и проводим свое время а Сюда я шел сейчас и слушал подкасты, естественно, что еще делать А, вот, а в любое свободное время Можно там, потратить 5 минут Или лучше 5 часов, чтобы пролистать Ленту ВКонтакте, не дай бог что-нибудь не пропустив Вот, в общем-то, то, как Я это вижу сегодня, да, как люди Вот, это, вот эта штука, которую мы по какой-то Нелепой случайности называем телефон, да, хотя она Вообще-то делает да, орган, на самом да, деле да, да, наш орган да, да. Сейчас, Она проросла к руке просто, да. Да, от нее невозможно избавиться а, Практически никак Вот э, хочется об этом как раз поговорить я слышал много новых слов таких, знаешь, причем я их слышу уже на протяжении лет четырех, описывающие вот какое-то почти невротическое поведение в том, что касается телефона, типа фабинга. да, Вот слышал наверняка такое слово. Или намофобия. Угу. Для тех, кто проспал <laughs> прошлые пять лет, поясню. Фабинг — это навязчивая привычка проверять телефон каждые там, 5-10 минут, а еще лучше 5-10 секунд на предмет новых сообщений, причем неважно, в каком социальном контексте вы находитесь. В театре вы ели в кино, общаетесь ли вы с друзьями в кафе или просто идете по улице? Вот это вот внутреннее, не знаю, внутреннее желание быстренько достать телефон да проверить, нет ли там чего-нибудь новенького, вот это оно. Тебе знакомо это чувство?
1: Бывает, на самом деле, у меня бывает. Давай я вот оставлю комментарий относительно тех привычек, которые ты перечислил в течение дня. Вот утренняя привычка, на самом деле, она очень просто объяснима. Это позволяет нам проснуться. Новая информация поступает в мозг, и это быстрее дает нам как-то въехать в реальность, хоть и виртуальную, для начала.
0: Ну, воспринимается она вполне реальна. И это это проще, чем зарядка.
1: Да, И да-да-да, то есть поэтому это объяснимо, что это входит в привычку просыпаться таким образом. Другое дело, что привычка брать телефон в любую свободную минуту это, конечно, уже, вероятнее всего, идет, ну, на, чем, на каком-то бессознательном уровне. То есть, понятное дело, что мы можем использовать телефон по какой-то причине, и, и окей, если там, ну, например, да... Если вы работаете
0: в телефоне 24 часа в сутки, то как бы, ну, пожалуйста, чего вам еще остается да. делать? Да, ну,
1: или, знаешь, там есть всякие лайфхаки. Например, если ты голоден, включи YouTube, а еды нет, включи YouTube, и ты на время, пока смотришь YouTube, забудешь о том, что ты голоден. Или, ну, если вот провести такой эксперимент например, во время еды включить какое-то видео интересное, то вкус еды будет чувствоваться э, намного хуже. То есть если еда невкусная, тоже mm. можно как бы там, гречу ешь на диете. Лайфхак всем
0: студентам сейчас. Да, да.
1: то есть поэтому, э, в принципе, можно, конечно, таким образом осознанно использовать привычку утром. Мне не тяжело проснуться в 7 утра, и вот я, значит, на 10 минут беру телефон. Но в целом большинство действий в течение дня, когда у нас у нас появляется свободная минутка, мы ее заполняем, информацией и э, есть гипотеза что это связано с как раз таки фома fear of missing out и вот этим следствием фома является как Стра- раз таки, страхом
0: э, упустить, упустить, что-либо, да.
1: упустить что-либо упустить mm-hmm. что-либо да э, пропустить какое-то уведомление сообщение новость э, все что угодно события и вот следствием вот этого фома является так называемый интернет-привычки, в том числе фабинг. Вообще, ну да, фабинг, есть всякие там hollow-follow, есть такой термин, это когда ты делаешь одни и те же действия, ну то есть, например, там раз в три минуты нажимаешь на одну и ту же функцию, например, в Инстаграме проверяешь лайки. То есть, вот ты там посидел в Инстаграме раз в три минуты, ты все-таки вот нажал на, там, на то, кто тебе сколько поставил лайков. Вот, то есть, есть всякие-всякие, их очень много этих терминов и все в основном по большей части это является вот это вот следствием фома мне больше нравится сейчас такое понятие как фоба это fear of better choice это уже следствие тиндера то есть если фома это в основном facebook instagram когда вот ты боишься пропустить какие-то уведомления ну в основном ну и там почта понятное дело но <coughs> в контексте социальных сетей это в большей степени facebook instagram а фоба это уже тиндер вот Там Тиндер у нас, значит...
0: Боязнь э... того, что есть лучшая опция?
1: Да, да, да. То есть ты боишься, что есть что-то лучшее, и ты вот вроде бы как выбрал на свидание вот этого человека, но вроде бы как можно бесконечно еще листать Тиндер, и будут какие-то наверняка лучшие варианты. И это все, конечно, порождает вот эту гонку, погоня за чем-то новым, и в том числе за новой информацией, за новыми событиями, за новыми людьми. Это все вот про нечто новое. Другое дело, что мы... Как бы, мне кажется, есть очень большая проблема, что мы занимаем вот этой погоней, вот этого нового, любую свободную минуту. И это очень странно, что люди э, вот в погоне за э, вот информацией, в общем ее назовем так, это даже уже не коммуникация, это информация. То есть мы на самом деле через социальные медиа, мы в большей степени получаем информацию, а не коммуникацию. То есть изначально Facebook, который был типа для общения, уже давно не для общения. И в контексте вообще социальных сетей здесь нельзя говорить о, о том, что да, это вот какая-то коммуникационная площадка. Это уже давно экономика целая.
0: Это так чувствовалось вот, в году 2007, да, вот чувствовалось, что ВКонтакте – это площадка для общения, да, или что-то такого. Да,
1: но уже вот у меня была у меня в ВКонтакте личная история, что когда я перестала читать ленту новостей, я перестала сидеть ВКонтакте. Это значило, что у меня настолько было мало коммуникаций ВКонтакте, что отказавшись от ленты новостей, мне там нечего было делать. И возвращаясь к э, этой особенности, что человек стремится занять каждую свободную секунду, э, то есть этих моментов на самом деле в жизни наше очень много. Это тогда, когда мы едем в такси. Мы не смотрим в окошко ну, мы... Или в
0: метро, не будем. Или
1: в метро, да, в такси, в метро. А, когда мы там, не знаю, на совещании заскучали, или там, не знаю, какая-то встреча с коллегами тоже заскучали. То есть это за может быть едой. на вечеринке, за едой, на вечеринке. То есть у нас есть любая. Вот эти за едой это ну, очень серьезный паттерн. И вот здесь вот уже исследования вообще как бы все сводятся к одному. То есть к тому, что вообще еда и медиа это две несовместимые истории. А, потому что что уже многие многие ученые не раз замечали, что вот еда, что именно с неосознанным потреблением медиа во время приема пищи связаны Расстройство пищевого поведения В частности, мы не чувствуем У нас притупляется чувство насыщения То есть это значит, что мы переедаем И, конечно, в основном это такой Концерн и вот вообще такое предупреждение Для детей, потому что У них это в большей степени проявляется, проявляется Этот паттерн вот. Но и на взрослых это тоже влияет, потому что Мы не чувствуем у нас да, мы не чувствуем вот Этого насыщения Точно так же мы можем не чувствовать голода И в целом мы в меньшей степени Распознаем вкус еды то есть мозг сконцентрирован на, на чем-то одном больше, поэтому вот эта вот история про многозадачность, она под большим вот, ну, то, под большим сомнением, просто ученые там, я бы не сказала два лагеря, но все вот сейчас исследуют вот эту многозадачность, явление многозадачности, когда мы одновременно едим и а, потребляем медиа, либо мы одновременно слушаем босса на там конференции и тоже сидим на почту отвечаем, то есть все равно пока ученые, исследования показывают, что да, многозадачности научиться можно натренировать ее, но все-таки мы всегда будем полу где-то вот я, в этот момент.
0: Я знаешь на каком примере чувствую вот это, вот, что это не работает на совсем? Парах? А, нет, не совсем. А, когда знаешь что вот так бывает, что ты потребляешь меди сразу с разных каналов, как? ну типа с Слушаешь? компьютера угу. сидишь за компьютером, при этом в телефоне. Да. Жут, жуткое дело. Ну почему-то так происходит, да? Вот ловлю себя иногда в таком состоянии и при этом бывает так, что с компьютера я потребляю что-то на английском, да, вот прям сейчас я что-то слушаю на английском, да а читаю на русском. И возникает такой жуткий диссонанс в голове, знаешь, что я и то не воспринимаю, и У-у-у-у. это уже не, в голову не помещается, да, и прям ну, еще вообще странно, зачем я так с собой делаю, непонятно, но э, иногда случается.
1: Ну, видишь, все медиа сейчас борются за твое внимание. Да. Ну, и вообще за наше внимание, за внимание пользователя. Любой медиа, текст, звук... Мы, мы, мы сейчас
0: делаем то же самое.
1: Да, мы сейчас тоже боремся за, за внимание пользователей, что пользователь не... Ничего, читайте, не...
0: пожалуйста, алгоритмическую линду прямо сейчас, да, послушайте да, лучше да, нас. Да,
1: да, да. Вот, и возвращаясь к этому вопросу, к тому, что человек не может провести в тишине без девайса, я не имею в виду, ну, там, не, здесь не речь идет о том, что этот девайс надо там куда-то а, выкинуть. Нет, вот, чтобы он, может быть, пусть он лежит рядом, но ты не смотришь на него, вот он не может провести в одиночестве, в тишине а, там 10 минут. И это очень странно, потому что... А, я не говорю о том, что там это нужно, это необходимо, это полезно, хотя я лично, я, конечно, провожу большую часть своего времени. Там, ну, мне нужно часов 5 в одиночестве, в тишине бывать. То есть я, я в это время, естественно, там работаю, я в это время тоже могу потреблять какой-то контент, но э, в связи там, с работой либо с чтением, но попробовать в это время просто 10 минут э, ничего не потреблять, это не очень просто. И я вот шучу, что мысли возникают. Видимо, люди боятся мыслей своих собственных.
0: Есть э, такие полубайки, знаешь, около научные, что вот там ученые проводили эксперименты, знаешь, там неделю провести без гаджета, да, и там люди сходили с ума от того, что не могут там наедине с самим собой. Ну, это, конечно, чушь в большинстве случаев, но... Слушай, ну,
1: вот я недавно читала исследование как раз-таки об этом, о том, что на 24 часа э, пользователей предложили им не пользоваться телефоном. И у них, ну, у них действительно был вот этот отрицательный паттерн, то есть, они они жаждали, они там суетились, тревожились, Синдром они жаждали. Синдром отмены возникает. Да, и на самом деле, поэтому мне кажется, что вот какой-то радикальный детокс это не всегда хорошо, потому что может быть хуже. Ты, ну то есть все-таки, как бы опять-таки, да, это вот как отнять у тебя там орган какой-то. Я не знаю, там говорят, что без, без селезенки можно жить, да?
0: Да без телефона уже нет. А да.
1: без телефона уже нет.
0: Знаешь, когда вот я в школу ходил, да. Можно представить себе такой кошмар, вот, который человеку снится, что вот он боится прийти в школу без штанов. Да? Не знаю, снилось ли тебе когда-нибудь такое, но в целом мне легко представить, что сейчас людям снится в качестве кошмара то, что они приходят в школу без телефона. Ну или вообще в целом выходит из дома без телефона И вообще вот эта вот номофобия, да, вроде так называется да, Что вот боязнь оставить телефон где-то или вообще его потерять а, Это очень серьезная штука да, вот Я просто за собой это замечаю Идея выйти из дома без телефона Кажется просто чуждой И вообще хочется всячески придумать себе причину, Почему его нужно взять А как, как без него-то? А вдруг кто-то позвонит? А вдруг что-то произойдет? Ну и включает все эти классные механизмы, да а, То есть расстаться с ним решительно невозможно Даже если ну, как-то Хочется Тут мы подходим вплотную вот к этому понятию медиа-аскетизма, который сегодня э, хотели обсудить, да. Что это такое?
1: Медиа-аскетизм это практика осознанного потребления медиа. То
0: есть, То есть это, не, это не отказ. Это вот... не
1: отказ, это ни в коем случае не отказ. Просто в русском языке оно звучит именно так. В, в английском языке есть разные понятия: есть digital minimalization, есть. Ну, там тоже есть понятие там вот этот детокс, но.
0: Не, не, не цифровой дауншифтинг, да, не, не то, Нет, что... кстати,
1: цифровой дауншифтинг это, это не про медиаскетизм. Нет, нет, нет. То есть здесь не идет речь о том, что мы там должны вернуться в прошлое. Это там лудит или неулудит. Нет, нет, нет. Это, это уже не...
0: сколько классных новых слов? Новых слов, да, да, да.
1: Нет, это не про это. То есть медиаскетизм это просто про осознанное потребление. И здесь в большей степени идет про, речь про медиа. То есть никто не отнимает гаджет. Вот, и возвращаясь вот к теме, к тому, что мы не можем выйти из дома без телефона я из-за того что я все-таки сейчас воспринимаю телефон как наш орган, я не считаю нужным выходить э, на улицу без телефона, потому что тревожности может быть намного больше. И поэтому нужно спокойно к этому относиться, пусть он будет всегда рядом с вами. Другое дело, что медиаскетизм — это в большей степени понятие, которое относится к медиапотреблению. Ты всегда можешь быть с телефоном, либо в телефоне, но зависит от того, э, зачем, почему и сколько медиа ты употребляешь. Ну и какие это медиа.
0: Получается, медиа аскет это кто? Это, это он что делает? Он Осознанное просто... потребление да. это как? Это просто я вот не знаю, вот я Смотри, установил ТикТок все. И такой... очень
1: просто, вот все очень просто. Ты всегда можешь ответить на вопрос, зачем ага. ты это делаешь. Для меня самая простая формулировка, но это личная формулировка, опять-таки, да, я там не медиа-исследователь, я в этом смысле практик, я больше наблюдаю, потому что я работаю с медиаконтентом, но я там не пишу статьи на эту тему. Для меня э, хорошая э, Такая иллюстрация медиаскетизма — это восприятие любой медиаплатформы как инструмента. То есть, что это значит? Значит, что приходя в Facebook, нужно, ты знаешь, что это для тебя за инструмент, как, ну, какую он ценность для тебя несет и как, какой, какие дивиденды ты с него получишь, используя, вкладывая свое время, инвестируя свое время вот в эту социальную сеть. Поэтому, да, для меня, вот, наверное, медиаскет ⁇ это человек, который использует любое медиа как инструмент.
0: Неплохой подход, но значит сразу несколько вопросов Просто инструмент можно использовать по-разному И объяснять себе его использование можно тоже по-разному Скажем, ну вот я захожу в соцсети, ну потому что скучно Как как тебе такая причина? Ну нормально?
1: Вот я не хочу умалять ничьи причины Каждый сам решает, значит, да? Да, но вот у меня тоже бывает скучно Но когда у меня скучно, я точно знаю, какой тип контента я хочу получить все-таки алгоритмическая лента и документальный фильм на Netflix это совершенно разные типы контента, и а, при этом для каждого из этого типа контента может быть своя причина. Но просто алгоритмическая лента – это очень особое а, вообще явление в нашей жизни, а, и надо понимать, что ни одна медиакомпания а, – если ученые докажут, что, медиа, что алгоритмическая лента вызывает зависимость, депрессию, не знаю, там, расстройство общего поведения, нарушение сна, ни одна медиакомпания не скажет, ай я яй как это плохо, закрываем алгоритмическую ленту. Нет, наоборот, им классно, когда у людей зависимость от алгоритмической ленты. Вот, поэтому это как бы особая история, с которой надо уж точно быть. Слушай, аккуратным. это знаешь, вообще
0: воспринимается как общее знание, но давай на всякий случай поясним для людей, и для себя тоже. А что такое алгоритмическая лента, чем она отличается от другой какой-то ленты?
1: Ну вот есть органическая лента, то есть, казалось бы, это когда у тебя выстроены все посты в порядке временного выпуска.
0: Хронология. Хронология,
1: mm-hmm. да. А есть алгоритмическая лента, это тогда, когда алгоритмы подбирают специально для тебя, либо на основе отзывов пользователей, то есть, либо обычно то есть это либо интересные для тебя и популярные да, то есть и, и интересные для тебя, и популярные посты. И много было в том числе, я помню исследование этой ленты, когда люди эм, говорили о том, что из их поля зрения пропали друзья, например. Вот. В Фейсбуке сейчас, на самом деле, можно настроить там фильтры какие-то поставить. То есть сейчас это все гибко. Я не знаю, как начать, кстати говоря, ВКонтакте. Вот. Но в целом сама по себе алгоритмическая лента это, ну, как бы одна из, один из инструментов монетизации в том числе, потому что там как бы можно и рекламу, и блогеров продвигать. Поэтому...
0: Причем рекламу специфическую для лично вас, да. под ваши интересы, в зависимости от того, что вы там в интернете ну, смотрите и ищете.
1: Да, вроде бы когда. Ну, в принципе, ничего плохого.
0: Да, вообще, звучит как классная идея. Просто, вот знаешь, я всякий раз пою дифферамбы этой алгоритмической линейки, когда захожу на YouTube, потому что вот такое чувство, как это на мне подсказывает вот, ровно то, что я даже ее предсказывать научился сам. То есть я знаю, ага, так, какой день недели, какое время, ага, отлично, там вот у, у, на том канале должен был выйти новое видео. Захожу, действительно, вот оно на главной странице уже меня ждет. Спасибо большое YouTube и его, и его алгоритмы. А, ну, не чудесно разве? Как, как здорово. Проблема начинается тогда, когда я такой, блин, начал посмотреть, и начинаешь, ты листаешь 14 страниц этой алгоритмической ленты. Видимо, в этом вся причина.
1: Да. Ну вот к вопросу о том, что посмотреть, в этот момент нужно задать себе вопрос, а что ты хочешь? Потому что у нас так много сейчас типов контента, это может быть визуальный, это может быть аудиальный контент, это может быть просто... Ну, опять-таки, я уж там не говорю про книги, про блоги и так далее. Поэтому в этот момент лучше, конечно, стараться понять для самого себя, какой ты тип контента хочешь если тебе скучно, я так возвращаюсь к, твоему, к твоей главной причине листания алгоритмической ленты».
0: Ну да, кстати, вот действительно заполнение какого-то пустого пространства, это бывает действительно причина. Лично для меня, по крайней мере, не знаю, как у других, но я вообще там ВКонтакте ленту листаю крайне редко в последнее время, особенно тоже с тех пор, как отказался там какой-то коммуникации с людьми, причин заходить туда стало очень мало. А еще волшебная вещь оказалась, можно выключить уведомление, и о чудо, можно вообще забыть про то, что эта штука существует, и там несколько дней туда не заходить. Потрясающе, всем рекомендую прям... Кстати... Дело.
1: Отключение уведомлений – это одна из практик медиаскетизма, считается. А, отлично. Да.
0: А, вот еще один совет. Но, знаешь, отключать уведомления там, вот, на других... У меня, у меня еще... нет ни
1: одного уведомления. У меня выключены все уведомления.
0: Потрясающе. Я не знаю, как ты живешь. <с- а, <с- мне, <с- мне таких высот еще предстоит достичь. А, ну, то есть, возвращаясь к медиаскетизму, это не какой-то возврат там, к каменному веку и вообще отказ от технологии, отказ от медиа. Это просто осознанное их потребление с целью делать то, что тебе действительно хочется, а не впадать в вот этот вот патологический круг постоянно постоянного листания чего бы то ни было ради да, самого листания.
1: потому что надо понимать, что мы сейчас живем, живем в век, когда не мы настраиваем гаджеты, не мы настраиваем медиа, а они нас настраивают. То есть вот все те же самые интернет-привычки — это история, которая а, вошла в нашу жизнь не потому, что мы этого захотели, а потому что вот так создана соцсеть, вот, вот так она создана. Есть такое, да, понятие, как по умолчанию. Вот, например, когда вы заходите ВКонтакте просто вот набрав главную страницу. Как, что у вас открывается по умолчанию?
0: Что у меня открывается? Список групп, наверное. А,
1: алгоритмическая лента, на самом а, деле. Ну, новости, да, новости. Ну, да. Это вот сейчас раздел а, у меня ссылка называется. просто другая,
0: видимо. Ага, отлично.
1: А, ну, кстати, может быть, да. Но вообще, если просто заходить на главную, вот с Google или там с Яндекса, то а, будет вот это вот а, новость. То есть по умолчанию у нас есть некие встроенные функции а, в, социальные, в социальные сети, и таких функций много, в том числе там и в девайсах. И по умолчанию вот эти вот истории формируют наши привычки. И поэтому очень важно рефлексировать это. Не потому что, ай-яй-яй, не знаю, вот придет Facebook и заберет все наши данные, и продаст, и, в общем, все.
0: Хуже, он нас поменяет так, чтобы мы сами ему отдали и были еще да. довольны.
1: <связывая> скорее он просто принесет в наш, в наш мир новые привычки.
0: Ты немножко уже затронул вот эту вот м- идею какого-то цифрового детокса, как именно периодического такого воздержания да, от соцсетей. А как ты к этой практике относишься? Это нормально вот, с точки зрения медиаскетизма? Ты знаешь, устраивать там себе неделю без гаджетов или там, ну, хотя бы день? или Ну,
1: ну день давай. Неделю — это нереально, мне кажется. Ну, нет, это нет, за экстремальные деле, меры, Смотри, да, да значит... В целом, вот если говорить про медиаскетизм, действительно, есть одна из практик это вот digital detox. Это очень личная история. То есть, сразу же могу сказать, что кому-то она подойдет, наверное, кому-то не подойдет, для кого-то она откроет много-много нового о себе то есть о своих привычках, о своем настроении, о своих зависимостях в том числе, о своих желаниях. Вот, в целом, лично я практикую, и у меня, кстати говоря, мой первый Digital Detox был вынужденным. Я поехала в поход, где не было интернета.
0: О, Причем ужас. очень
1: приличное время, то есть там больше недели, 9 дней, по-моему, угу. это было. И э, я, ну, я ходила По горам, и у меня Я, я, я вообще не пользовался телефоном, кроме Там фотографий, но у меня был, еще помню, пленочный Фотик, поэтому в общем Как-то вообще не до этого телефона было И я когда вернулась, это был четырнадцатый год Я была счастлива Но я не сразу начала практиковать С тех пор там Дитал детоксы, вот, но в целом Раз в год я езжу в поход, и я Пользуюсь, даже если есть интернет Я все равно, ну, там В каком-то путешествии, я все равно стараюсь не пользоваться сетью именно. То есть я могу читать, если в каком-то путешествии, вести заметки в электронном виде. То есть я пользуюсь девайсом, но я не пользуюсь именно выходом сеть, если есть такая вот возможность. И да, вот первый у меня был раз такой вынужденный. И потом я уже практиковала время от времени. Сейчас, особенно когда мы не можем путешествовать, я могу да, сделать вот этот один день. Обычно мне это воскресенье. И, ну, у меня опять-таки четкое ограничение. Вообще, в целом, вот первый шаг к медиа-аскетизму – это задать себе очень много вопросов о том, сколько ты можешь не пользоваться социальными сетями или чем ты можешь не пользоваться вообще. То есть тот, кто может может не пользоваться гаджетом, это очень редкий человек в наш век, очень редкий человек, имеется в виду с самим девайсом. Но тот, кто может не пользоваться Инстаграмом, например, день, а то и неделю, это очень просто. Это я,
0: я так так и не научился им пользоваться. Ну, потому что
1: Инстаграм не твоя соцсеть. Вообще нет. А у меня есть очень много девушек, знакомых, в основном это девушки, у которых прям вот зависимость от от этой социальной сети.
0: У меня от Ютуба, так что я понимаю.
1: Вот, то есть, а ты попробуй там, ну, день Ютуба
0: мне,
1: день его, наверное, для тебя будет нормально. Но дня три уже будет, возможно, тяжело.
0: Я фанат документалок на Netflix, так что это альтернатива вполне хорошая.
1: А ты представь, что у тебя будет детокс, там, только не видеоконтент. Ну, то есть, на самом деле, опять-таки, это история лично про человека. Нужно задать себе много вопросов. А какой контент я хочу смотреть? А какой контент я не хочу ограничивать? Или, там, может быть, попробовать ограничить? Может быть, что-то новое для себя открою? А, то есть, поэтому детокс начинается, и, вообще общем, начинается вот с этих вопросов. А потом уже выбираются какие-то практики, которые удобны. В том числе, если удобен, например, Digital Detox не пользоваться социальными сетями один раз в неделю в воскресенье, можно попробовать. Но это очень личная история.
0: Ну да, для каждого своя. Но знаешь, вот, вот это само понятие цифрового детокс, оно мне очень нравится, потому что оно предполагает сразу, что в организме как будто что-то накапливается, да, какой-то токсин. Токсин, да, токсин. Да, да, Какой-то медиатоксин, который... Я вообще
1: значит... не люблю вот наоборот вот этот термин, потому что детокс, особенно это вот с этими коктейлями, да, вот это вот это же вообще антинаучная, история. а
0: мне наоборот доставляет удовольствие про это думать, потому что действительно, знаешь, вот это название предполагает как будто что-то накапливается, да, вот как будто какая-то... Такая, то ли напряжение какое-то мысленное, то ли оно реально физически где-то ощущается. И что, значит, проведя какое-то время без гаджета, я, значит, эти токсины, медиа-токсины из меня все выйдут... И потом можно значит, с, новой, с новым усилием эти токсины накапливать С чистой головой С чистой головой, да а, ну вот Я не могу сказать, что я практиковал что-то такое да, Хотя ну, какие-то выборочные э, практики я использую а, Но вот так вот, чтобы отказываться там, полностью да, Или уходить в поход на 9 дней Мне это кажется вообще невероятным чем-то Вот скажи, чувствуется, что таксин выходит? Возвращаешься потом как-то иначе все воспринимается только
1: сущность в виде гномика Слушай, ну, опять-таки, я говорю, ну, здесь личный опыт. Вот я не читала никаких исследований, точнее, до того, как я начала практиковать вот медиаскетизм и дигитал детокс я не читала никаких исследований об этом. То есть сейчас, конечно, кто-то там публикует, и есть какие-то мнения на этот счет. В целом, это история про осознанность. То есть мы в, цел- в целом вот этим одним словом можно назвать результат медиаскетизма. Это осознанность. Что это значит? Это значит, что когда мы начинаем практиковать тот же самый Digital Detox в в любом формате, то а, есть возможность увидеть а, свои паттерны поведения, свои привычки, свои, опять-таки, желания, потребности. А, я и... я,
0: я вот читал некоторые статьи на тему а, медиаскетизма, и люди а, буквально описывают, что начинаешь замечать свои собственные мысли, которые не успевают перебиваться новостями из социальных сетей. Ну, да. Да.
1: Мы с тобой вначале об этом говорили, да. что 10 минут подумать – это страшно. Потому что начинаются мысли. А мысли о том, что тебе на самом деле там не нравится твоя работа. А это очень страшная мысль. Легче, конечно, там, уйти в виртуальную реальность, чем в, в реальной реальности думать о том, что тебе нужно будет что-то менять, потому что у тебя есть мысли. Давай так, сутки без девайса. Это на самом деле очень сложно. Потому что у тебя нет возможности действительно отвлечься от этих мыслей. А, но при этом вот, эти, вот этот день может дать почву для размышлений и для дальнейшей корректировки своих привычек.
0: Сейчас спекуляция с моей стороны будет, но вообще а, создается впечатление, по крайней мере, такое, если следить за какой-то медийной повесткой, и вообще, да и даже научной повесткой, а, как будто у нас сейчас в мире вообще в целом некоторая такая эпидемия... А, психологических заболеваний, да, ну или вообще э, депрессий, тревожных расстройств. И про, про это очень много говорят. Э, это не факт, что действительно какая-то эпидемия идет, просто мы, может, мы просто про это стали много думать, да, и это попало в сферу нашего там, э, восприятия, и поэтому так э, чувствуется, что это стало, этого стало много. Э, но э, тут хочется прям так напрашиваться вот эта вот э, связь да, между расцветом алгоритмических медиа <laughs> с, их, э, с их лентами, которые, значит, засасывают нас внутрь, не хотят, не хотят отпускать. Я, кстати, вот это засасывание ощутил в полной мере, когда ТикТок установил, пришлось убрать очень быстро, потому что я прям почувствовал, как туда падаешь, что вот эти механизмы, которые эксплуатируются медиакомпаниями, чтобы наше внимание удерживать, что они приводят к развитию некоторых вот таких состояний, что действительно использование медиа вот такое бесконтрольное может приводить к психологическим проблемам в том числе. Да, да, мысль, есть, да? Есть исследования, да, есть
1: исследования, которые изучают эту взаимосвязь, там, например, социальные сети плюс тревожность, социальные сети плюс депрессия, ну или давай так, апатия, такая вот предстадия депрессии, потому что депрессия тоже там серьезный диагноз. Есть исследования, но в целом, в целом, любые вот эти вот интернет-привычки, о которых мы говорили, в том числе фабинг, фома, это все в рамках нормы. То есть никто не говорит о том, что интернет-зависимость Это там бич будущего поколения Но есть некоторые Следствия Ну либо, скажем так, да, я не считаю, например, что медиа может быть единственной причиной, например, повышенной тревожности. Обычно, конечно, это не так. Но это может быть одним из факторов. Одним из факторов, которые вот на тревожного человека еще тревожнее воздействуют. В целом... Тут, вот...
0: тут, кстати, впору можно вспомнить, да, что вообще новости по своей природе, они как бы склонны генерировать всякие негативные эмоции, просто потому что на них очень легко 더. реагировать.
1: Вообще с ними очень много интересного. Вот, новости точно, ну, я не могу сказать точно, но есть исследования, которые говорят о том, что они действительно повышают тревожность. Есть э, э, очень интересный термин э, «выученная беспомощность». Такое явление, как, э, которое происходит при огромном чтении новостей, на которые мы не можем повлиять. То есть происходит что-то плохое в мире, мы бессильны, мы это не контролируемо нами, и э, это, в, в, это повышает нашу пассивность, в принципе, как людей. А не... Какой
0: смысл? все равно ничего нельзя изменить.
1: Да, все равно. То есть это вне зоны нашего контроля, поэтому вот есть, да, ученые тоже обращают но это внимание. В целом, вот если говорить про социальные медиа, особенно ты упомянул ТикТок, с ними тоже очень интересная история. Я, это моя гипотеза, но у меня мне кажется, что каждая социальная сеть это какое-то чувство. Mm-hmm. Да, вот, например, Инстаграм это чувство зависти. То есть человек, который заходит в Инстаграм, он большую часть времени испытывает чувство зависти. Таким же раньше, я не знаю, как сейчас, я не сижу в Фейсбуке уже очень давно, был Фейсбук, тоже чувство зависти, что кто-то там, значит, на Гавайях, кто-то женился, кто-то там, не знаю, в общем, все такие, у всех что-то происходит в жизни, а я такой, в общем, лошара, И сижу. фотки такие красивые. И у всех красивые фотографии. Ну вот Инстаграм, он прям вот, прям усил эту историю с фотографиями. Тикток. Очень интересная история. Я тоже первый раз... Я провалилась в TikTok на 3 часа, когда первый раз его открыла, когда он только появился. И я потом начала его исследовать. То есть, ну, нужно понимать, что я занимаюсь контентом. Я занимаюсь созданием контента. И мне очень важно созда... сохранять позицию дилера, который не употребляет. Это очень сложно. То есть, я вроде бы создаю контент, который должен покупаться пользователями, то есть, который должен продаваться. Но я вот не хочу быть потребителем вот такого. Но, естественно, мне приходится это делать, потому что мне важно знать тренды.
0: Нужно отслеживать качество конечно. товара.
1: Э, нужно, да, нужно отслеживать качество, качество товара, нужно его пробовать. И на ТикТок у меня сейчас правило один час в неделю. Вот, но вот я вот на этой неделе вообще даже не использовала, как-то ну, не очень хотелось, и не до него было, и не было у меня потребности, да, то есть, когда, например, а, ну, а, что,
0: а что за чувство то
1: Так вот, чувство, да. Значит, чувство стыда. Стыда? Вот я выяснила, что это чувство стыда.
0: Испанского стыда, наверное, да? Ну,
1: испанский стыд, да-да-да-да. А, потому что, конечно, в основном в ТикТоке. <laughs> ну да, много стыдного. Слушай, я Смешного и стыдного. Этим, да. Вот. И э, да, да, поэтому все таки вот, вот когда играют на таких чувствах, вот, например, Клабхаус, да, такое новое явление, там в целом я сейчас сложно говорить о каких-то общечеловеческих этих чувствах, да, э, но можно сказать, что в целом это социальная сеть, которая построена была, хайп вокруг которой был построен исключительно на чувстве, э, на вот этом ФОМА. Да, Fear да, of да. missing out. Я его
0: чувствую до сих пор просто, каждый раз, когда что-то такое про него читаю
1: Понимаешь, да? Три пункта, которые подтверждают это Первый, только для обладателя айфона И те люди, которых андроид, они сидят и чувствуют себя неизбранными явно. Это
0: я, я чувствую себя вообще неизбранным, оставленным на обочине истории просто.
1: Да-да-да. Потом инвайт, то есть тоже есть какое-то чувство исключительности, ощущение исключительности своей, когда у тебя есть инвайт. И, конечно же, к сожалению, очень сильный такой фактор, ну, к сожалению, потому что я не считаю это положительной какой-то тенденцией, это там только прямые эфиры, поэтому хочется сидеть там часами, чтобы, опять-таки, что-либо не упустить, потому что это все то, прямой эфир.
0: Естественно, создатели этой социальной сети все это знают.
1: Конечно. То есть это в целом вот социальная сеть, которая вот играет на вот этом чувстве fear of missing out.
0: История с Клабхаусом, на самом деле, нас вплотную подводит к последней трети нашего разговора, в которой я хочу затронуть такое явление, которое связано с медиаскетизмом, медиаснобизм, да, или даже сказать, вот этот вот аскетический снобизм. В чем тут смысл? Как ты заметила, не очень многие люди могут себе позволить отказаться от телефона. Редкий человек, да. И я сразу себе представил почему-то не фермера где-то на юге России, знаешь, в аграрной какой-нибудь деревне, А я почему-то себе представил какого-то, знаешь, такого богатого миллиардера, который сидит где-нибудь там на своей яхте, закинув ноги на что-нибудь, и вот телефона у него в принципе нигде нет, потому что вот он настолько крут, да, что может себе позволить без него жить. Соответственно, люди, которые могут себе позволить, как ты, например, уйти в поход на 9 дней и при этом не пользоваться телефоном для работы, Элитарный, ну прям элита, да, чувствуется, что это какая-то формируется новая такая вот прослойка общества, которая может себе позволить отключиться от сети и при этом не потерять там, в доходах, в социальном статусе, в чем бы то ни было еще. А, как ты считаешь, правда или не правда?
1: Я склоняюсь к тому, что да, это привилегия. Mm-hmm. Ну, точнее, есть тенденция, что в будущем это точно будет привилегия. Я вот недавно читала о том, что есть гипотеза, такая же гипотеза относительно больших текстов, (с奏) Что большие тексты смогут читать только э -э 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 какие-то элитарные слои общества. Это было, кстати, в контексте газеты, что вот газета станет неким, это знаешь, как сигара, либо как часы наручные, то есть ну нафиг уже не нужны эти наручные часы, мы все это понимаем. А что еще короче
0: карманные часы?
1: это признак статуса, признак какого-то стиля, какой-то избранности. И вот там было, да, в контексте газеты было такое замечание, что большие тексты тоже смогут читать, только те люди, которые, во-первых, имеют время на этот текст, во-вторых, те люди, которые могут концентрироваться на вот таком длинном материале. Это тоже сейчас, вообще возвращаясь к самому началу разговора, большая-большая, большая большая почва для для исследования взаимосвязи между алгоритмической лентой или там этих вот как клиповых-клиповых медиа с концентрацией.
0: Это совершенно точно так работает, по крайней мере, на мне, потому что я это чувствую каждый раз, когда к подкастам готовлю, знаешь, открывая какую-нибудь статью и просто начав ее читать, когда заканчивается абзац, моментально что происходит? Переключается вкладкой, вот я уже где-нибудь и что-нибудь читаю, там другое. Или о, уже телефон в моей руке, и вот, пожалуйста, я уже там на третьей странице алгоритмической ленты. Как так? <laughs> да.
1: Я на самом деле не могу сказать, что это прям супер. Ну, есть, я, у меня такое мнение, что это не то, что прям супер плохо, это возвращаясь скорее, к, м- к юному поколению. Вот есть там исследования, которые, которые говорят. Это,
0: это неплохо, нехорошо, просто иначе.
1: Это иначе, да. Mm. То есть здесь речь идет о том, что даже те дети, которые выросли, скажем так, с этим на, ну, вот, на этих клиповых медиа, они б- будут просто немного по-другому э, взаимодействовать, немного по-другому. То есть они, может быть, да, не смогут читать длинный текст, но э, смогут делать что-то другое круто.
0: Михаил Задорнов нас предупреждал об этом всю дорогу, а мы не слушали. Мы смеялись. Вернемся к элитарности да? Да,
1: да, да. У меня, прибыла работа, когда мне могли написать в выходной. И это считалось нормальным в коллективе, когда вот в выходной тебе пишут. И они не то что пишут, они еще требуют ответа вообще-то.
0: Я совсем недавно в нашей подкастерской среде видел вакансию, в которой написано требование к сотруднику, не боится сообщений после 17.00. Ну, То есть, это уже, это уже это прям уже, целое, да. целое как это сказать, ну, свойство человека, да, прям да, его функции. Ты,
1: ты можешь в своем резюме писать о том, что я готов быть так. на связи 24 на 7, возможно, это повысит ну, потенциал в глазах работодателя. С возможностью отключиться связано очень много барьеров. То есть есть вот барьер, в первую очередь, связанный обычно это с работой, Uh, у меня есть барьер, связанный с моей мамой Потому что мы с ней каждый день переписываемся И, конечно, если я не буду отвечать Она будет беспокоиться Но я ей обычно пишу, там, мама, я там в воскресенье
0: это Значит, довольно легкий барьер.
1: Да. да, то есть ты предупреждаешь, ты предупреждаешь. Вот. Но в целом, конечно, мы живем в век. Это, кстати, вот к разговору о медиаскетизме. Выходя немного за рамки вот этого понятия, есть вообще такое понятие, как slow life living. Да. Дело все в том, что это очень большое понятие, вот куда как раз-таки входит в том числе понятие work-life balance. И это все истории, связанные напрямую с... Мне так
0: нравится, что в сегодняшнем выпуске у нас практически Четверть того, что мы говорим, это какие-то… Англицизмы, да,
1: англицизм, да. да ну, да. да. э, объясню. Э, slow life living, то есть это какие-то принципы замедления, э, замедленной жизни, потому что есть гипотеза, что мы все очень сильно ускорились вообще в принципе. Это видно по многим-многим явлениям за пределами э, нашего тела, я бы так сказала, то есть те же самые соцсети на наших глазах рождаются, на наших глазах умирают. Не говоря уже о том, что э, от нас этого требуют и работодатели, и общество ускоряться, делать больше. Э, в общем, такой в основном культура капитализма, я это так называю. Конечно, есть вот эта практика замедлений, и в рамках этой практики рассматривается такое понятие, как баланс между работой и жизнью. И тут есть два понятия. Есть, смеш... наоборот, смешивание этих двух понятий, то есть тогда, когда ты живешь эм... ну, вот в комфорте и работа, и, ну, например, удаленная работа. Вот это, наоборот, смешение, когда у нас смешивается и работа, и жизнь. Мы работаем из дома, и тогда у нас тоже... Из дома
0: иногда прямо из кровати.
1: Да, то есть есть плюсы в этом есть свои плюсы и минусы, а есть, наоборот, разделение, когда я разделяю жизнь от работы. И тут важно понимать, что возможность отключаться связана со вторым, то есть когда ты можешь отделить жизнь от работы. Потому что большинство барьеров все таки связаны с профессиональными, потому что мы не можем взять и отключиться от работы. Но вот я могу, но это раньше я не могла. То есть я просто вот нашла, нашла себе сферу деятельности, где это возможно.
0: Знаешь, прям хочется так нафантазировать, что лет через 20 нам придется как-то дополнять вот эту вот международную хартию, в которой перечислены все права человека. И там, знаешь, помимо права человека на то, чтобы подключиться к сети, должно быть еще право человека на то, чтобы отключиться от сети. Пока мы движемся в противоположном направлении, да, пока мы все интегрируемся внутрь и как-то вот там все собираемся, и отключиться сложно, да, пока это воспринимается как некоторая проблема и как нечто доступное только избранным. Ты рассказывай про поход, кстати, ты сказала, uh-huh. что тебя там была возможность не пользоваться интернетом. Удивительно, что...
1: Что мы ценим сейчас возможность не пользоваться
0: Когда-то, когда-то э, на э, там, стенах кафе э, вешали э, «здесь есть Wi-Fi». И это было э, конкурентным преимуществом. Да? Там, там есть Wi-Fi, круто, пойдем туда. А сейчас э, в пору вешать «тут нет Wi-Fi». Да? И да. это конкурентное преимущество. Это теперь то, что продается.
1: Да, и в Европе очень много кафе, где как раз-таки здесь мы не пользуемся телефонами. Ну и вообще в принципе много-много всяких практик. На вечеринках, например, вот популярно в центр стола. Ну если это все-таки не, эта вечеринка не предполагает селфи, в центр стола кладутся все телефоны участников. И кто у кого телефон, тот штраф значит в виде 100 рублей в общак, ну или там можно больше.
0: А у кого первый? Зазвонил, кто сдался, ну, либо то... кто
1: сдался, да, кто сдался, то есть проверил новости, тиндер, либо да, значит, у кого все-таки ответил на звонок, тот значит, вот в общак такой штраф дает. Вот ты сказал, да, о том, что мы движемся, да, в сторону все таки вот этой конвергенции, то есть когда у нас смешивается виртуальная реальность и реальная реальность. Ну, кстати, вот в Европе в этом смысле все медиа-исследования направлены на, ну, по сути, на самом деле, вот на то, что ты сказала, на то, что вот будет некий там ООН выпускает там, какой-то общие человеческие права, и вот одно из прав, это будет на право не подключаться. На самом деле, в Европе вообще всерьез, на самом деле, уже об этом говорят. То есть, потому что в Европе есть тенденция среди медиаисследователей, э, вообще в целом тенденция, я бы назвала это к анонимности. Наши данные не собирать наши фотографии нигде не показывать, нас не отслеживать, рекламу нам не давать.
0: Ну, понятно, откуда этот э, тренд, на самом деле, контртренд взялся.
1: Ну, у них вообще в целом проблема, что Европа... В, в, в целом, да, у них принято все таки во главу угла ставить человека, то есть влияние на то, как это влияет на людей. На то, они задаются вопросом, а нужно ли им это? А зачем им это нужно? А хотят ли люди этого? Просто в Европу надо понимать, что высокие технологии, я имею в виду интернет-технологии, составляются из штатов, и поэтому европейцы очень насторожены, потому что они понимают, что они сами не создают вот эти вот социальные сети, это все передается в штатах, в штатах другие правила игры, там капитализм э, во всю в этом смысле, и поэтому э, в Европе при, они привыкли ре, рефлексировать вот эту историю.
0: Ну, опять же, вот к технооптимизму, да, Да, и отношению к технологиям в целом Давай в самом конце, может, какой-то совет дадим Вот сейчас нас люди послушали, кто-то задумался о том, что А, действительно, я вас слушал всю дорогу ленту листал Может, какой-то простой, вот самая простая вещь, которую можно сделать, чтобы вступить на эту элитарную дорожку отказа от подключения к сети
1: Да я думаю, самая простая вещь, которую можно сделать, это задать себе вопрос, зачем По-моему, это вообще очень хороший вопрос, который нужно задавать себе постоянно, несколько раз в день. Вообще, что бы ты ни делал, на работе, в личной жизни, во взаимоотношениях с людьми, если ты что-то делаешь, задавать себе вопрос «Зачем?». И на этот вопрос, отвечая, уже можно понять свои мотивы, свои боли, свои желания, ну и в том числе это относится к использованию медиа.
0: Наташа Рось была у нас в гостях, продюсер медиаконтента в университете ЭТМО в прошлом. В прошлом, а, да. А, а ныне креативный продюсер в рекламе, в рекламном агентстве, правильно? Да. А, Наташа, спасибо большое за этот разговор. Безумно интересно, любопытно. Я, я, знаешь, вот сам по себе чувствую, что я точно-точно буду вот как-то более осознанно подходить. Поэтому предлагаю всем слушателям, слушатели, а, а вот задайте себе прям сейчас вопрос, а зачем вы нас слушаете? Так, попилю немножко сук, на котором сижу. Ну, сильно не
1: рефлексируйте.
0: Сильно, да. Результат вашей рефлексии мы очень-очень очень ждем в виде отзывов э, к этому подкасту, потому что поделюсь здесь немножко своей болью. Э, я, знаешь, вот одна из моих медиапривычек – это сходите отзывы читать про подкаст. И что-то в последнее время там вот, как водится, негативные отзывы, они громче слышны. Да, э, да поэтому если вы э, хорошо про наш подкаст думаете, и вам не нравится то, что происходит, не стесняйтесь, да, это очень важно, потому что это приятно читать, и это придает силу вообще работать. А когда отзывов негативных много накапливается, создается впечатление, что что-то не то происходит. Поэтому, пожалуйста… Э, если вы нас любите, если вы нас слушаете и есть зачем, напишите зачем. Очень приятно будет почитать. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. И пока.
1: Пока.